0: Då säger vi välkomna tillbaka till chevaleresk podden och vårt sista avsnitt. Ja, sista avsnittet. Hur, känns, hur, hur har det känts? Det, här, det är ju min första podd, din första podd också. Det har mm. ändå känts förvånansvärt bra. Jag trodde ju inte att det skulle vara eh, mitt forum riktigt. Och det, Nej. det är det säkert inte. Men det har ändå varit väldigt kul. Du var skeptisk till en början, mm. som du säger. Och jag var lite mer ängslig. Jag var inte så skeptisk egentligen. Jag tänkt att vi kan prata på, men... Retrospektivt så är jag eh, nöjd. Eh, glad att vi har gjort det här tillsammans. Och, och lite, lite stolt faktiskt. Jag har fått av mina vänner och eh, lyssnare och bekanta väldigt mycket fina komplimanger. Jag har egentligen inte hört så mycket negativt. Det är någon som har klagat på ljudet ibland. Vilket är förståeligt för vi har fått färdas vägar för att spela in då och då. Men det, det är fint tycker jag. Ja. Eh, temporära studios och sådär. Men jag tycker vi har skött oss utmärkt. Okej, okay, nu. Håll i hatten nu för nu ska vi dela ut hattar mm -hmm. <laughs> eh, Jag ger Tjavalaresk-podden eh, 92 hattar Oj, oj, oj Ja men det gör jag utifrån förutsättningarna Vi har inte gjort det här och så vidare Och jag ger med löv 91 hattar Jag fick lägre än själva podden <laughs> Vilket betyder att du ger dig själv en högre score Nej jag ger mig själv 90 hattar faktiskt då? Nej, men jag tycker att du är lite bättre på sådana här saker än vad jag är. Nej, jag jag aldrig... Du driver ju hela den här podden, vilket är väldigt uppskattat. Nej, så jag skulle nog ge dig 93 hattar, men själv kanske 85. Podden som helhet, ja, 90, 92 tycker jag var adekvat. Men varför 85 hattar på dig själv? Folk tycker ja, du är för att jag, på det här sit också. jag sitter ju mest och, och, och följer med bara. Jo, men det hade ju varit lite konstigt om det var tvärtom. Det är ju faktiskt så att programmet är ju ändå egentligen uppbyggt på från alla första början mina intressen det kan vi säga. Mm, absolut. Så det, det blir ju lite det blir lite konstigt om inte jag skulle vara drivande i podden om vi ska prata om chevalareska saker som vi ändå gör någonstans. Sen pratar vi mycket om livet, våra personliga egenskaper, våra beteenden och så vidare. Men ja, det, det känns inte så konstigt tycker inte jag. Nej. Mm. Men du, det är ju sista avsnittet. Hur firar vi det och vad pratar vi om? Du, du kanske kommer bli lite, lite besviken. Men vi ska egentligen inte fira så mycket- utan vi ska rösta upp oss för den kommande hösten du och jag tillsammans. Kul. För hösten för mig är ju som en enda lång bakfylla. Man bara, det blir bara värre och värre och värre och sen är det mörkt. Ja, men jag tänkte vi kan prata lite om höstens eh, guldkorn då istället. Det är ju trots allt eh, 15 augusti. Mm. Du sitter återigen i London. Jag sitter i Stockholm- och eh, det, det ska jag säga så att det finns ju inte så mycket hösttecken än där ute eh, men, men jag tänkte ändå vi kan prata lite om det du, du säger att det är som en lång bakfylla och att det blir värre och värre och det, det kan väl jag hålla med om men mm. jag tycker även att det finns många fantastiska saker med hösten kanske det vackraste av allt det är ju de riktigt kalla klara höstdagarna med hög himmel fjädermoln där uppe som du knappt kan nå med din blick och du känner att allt är friskt allt är vackert. Kan du inte se om det lite, lite grann? Jo, det kan jag göra. Att komma ut till sommarstället en septemberdag eh, och mm. det är sådär lite kyligt men väldigt krispigt. Det är mm. vackert. Det är väldigt, väldigt fint. Tända på badtunnan, sitta där. Mm. Man känner att man fryser i ansiktet. Resten av kroppen är varm. Eh, och så. Jag skriver ju dessutom mycket bättre på hösten. Men mm -hmm. jag skriver ju det... alla, alla mina låtar är rätt så ledsna. De blir till på hösten. Men... Ja, gör du det medvetet eller? Nej, utan på det, jag, nej, nej, men jag skriver nog bättre tror jag. Så det har blivit så. Det är lite intressant. Jag tycker om, men, det nej. är godare att sätta sig med ett glas rött eh, mm. och gitarren eh, i höstmörkret. Mm. Än när liksom man vill ut på våren och eh, leka av sig. Ja men helt klart. Alltså hösten är ju lite, det är ju vemodets årstid och... Eh, Just här omkring 15 augusti, det är ju ett datum som för mig är väldigt hårt förknippat med början av skolan. Mm. Ehm, och jag minns ju väldigt väl känslan av att sommarlovet var över. Det var första skoldagen. Du eh, tog på dig ryggsäcken, du knallade till skolan alternativt när du var lite äldre. Så tog du bussen eller blev skjutsad av Luckits farfar, ehm, min kära vän. Vi åkte ju alltid bil till skolan naturligtvis. Det, 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 ehm, du fast... <laughs> <laughs> Nej men det, det fanns... Det fanns något vackert med att börja skolan. Jag var alltid lite exalterad. Mm. Jag, jag tänkte lite, din skolgång, så här rent generellt. Hur skulle du beskriva Måns i skolan från första klass till gymnasiet och studenten? Extremt blyg. Och ja, vad var, jag? Var, jag var du väldigt, verkligen så blyg? Ja, det var jag. Jag var extremt. Och eh, jag hade väldigt svårt att hitta sammanhörighet, hitta... Alltså jag hade mycket vänner men jag befann mig alltid i periferin av gänget. Jag var aldrig någon, mm. jag var aldrig bäst på någonting, jag var lagom bra på många saker. Och det var först med musiken som jag blev fick någonting speciellt. Och när jag trädde den in i skolgången? Den trädde in i högstadiet, så typ sjuan skulle jag säga. Mm. Första gången, det var första gången som jag vågade ställa mig på scen. Och, liksom, och det var ju då två tjejer från nian kom fram och sa att det skulle ringa om tio år. Okej. Okay. <laughs> <laughs> eh. Eh, och, och, så så, ja, så Sen blev ju liksom musiken min, min identitet. Vilket mm. var, väldigt, var väldigt bra. Men när du gick på högstadiet kunde du, fick man applicera musiken i skolan på något speciellt sätt? Det var för tidigt för det, utan det kom väl senare på gymnasiet? Eller? Ja, men det var ju mycket skolrevyer och eh, sånt. Vilket gjorde att då eftersom jag var en av få på, killar på skolan som sjöng. Så mm. eh, ville alltid killarna i nian ha med mig i sina band. Mm. Så jag stod på alla revyer och sjöng liksom. Eh, Put your lights on med santana och sånt. Okej. Okay. Men har, har du alltid kunnat sjunga? Skulle du säga? Ja, det skulle jag nog säga. Jag, jag sjönger mig genom målbrottet. <laughs> Så jag, jag tror jag tuppade aldrig av någon anledning. Nej. Gjorde du det? Alltså, sjöng mig genom målbrottet? Nej, men tuppade du? Vad va, va, va är tuppa? Alltså gå upp i fått satt. Ja. Jag, jag vet inte, jag var ganska sen i puberteten. Mm. Ehm, har du jag, ens jag minns... genomgått puberteten? <laughs> det var bland det roligaste jag hörde på länge faktiskt. <laughs> ehm, nej, jag, jag har skägg åtminstone. Ja, det har du faktiskt. Men jag, alltså allt, allt det där, det, ju, det, det var lite problematiskt som kille att var, vara så sen som jag var. Man fick ju utstå en hel del... Glåpord, jag kallades ju antimös till exempel Antimös? Ju... Ja, alltså Mös är väl då ett Jönköpingslang för, för könshår helt enkelt Jaha, och, och så i du hade innebandelag... inåt, inåtgående könsår. Ja, Jag hade väl inget på ett tag då helt enkelt för att jag var så sen i puberteten, så då, då valde de andra i mitt innebandelag, mina kära vänner och kalla mig antimös hela tiden, det var kul ja. ja, men det låter lite som att du och jag hade lite, samma, samma situation lite jag var ju väldigt rädd för omklädningsrummet. Ja. Efter, både i fotbollsklubben och på tennisen och framförallt i skolan.
1: Och ja, framförallt där alltså.
0: när, när killarna började få könshår. Jag fattar inte att det är någon, någonting som man strävar efter så mycket men det gjorde man i Nej. den här ja, För hur mycket sorry. nytta har vi haft av det? Vårt könshår. Nej, inte jätte. Nej, <laughs> Nej men jag var väl en speciell omklädningsrumsdeltagare deltagare. Jag hade ju vissa saker för mig där innebannlaget jag brukar du ta vax i håret innan jag duschar, till exempel. Det är ju en, en klassiker. Det kan jag rekommendera till alla de som fortfarande det använder det, det, <laughs> det röda speciellt. dagsvaxet. Kan du hålla det? Ja, helvete ja. Men det satt ja. ju å andra sidan i, så jag förstår att du lade det innan du duschade. Ja, exakt. Det blir perfekt då. Och, och sen så tog jag ofta det på armen också. Det var ju bland det märkliga jag gjort. Jag vet inte varför. <laughs> Mycket märkligt. Men ja, det röda dagsvaxet, alltså för det gick ju aldrig ur. Nej. Det men var nej. det äckligaste, alltså, hade man väl fått i det en gång, så mm. sen var det ju kört. Jag vet, vissa av mina polare använder fortfarande dagsväx. Det, det är, <laughs> det är <mig> helt oförklarligt <laughs> hur man kan göra det. Ja, men um, det håller, håller ju i i alla fall. Det är om skolgången. Jag, jag tyckte väldigt mycket om OS skolan. Jag trivdes väl, jag var aldrig skoltrött. Ganska smärtfria upplevelser, det var väl... Jag minns en gång... När jag började åttan, eller när jag kom tillbaka från äh, vinterlovet i åttan, då mådde jag mm. riktigt dåligt. och då hade vi varit på innebandekupp och jag hade grava hemlängtans problem när jag var yngre. Vilket jag fick mycket skit för också då innebandelaget naturligtvis. Du vet ändå stötta varandra, det är ingenting man gör som tonåring utan man, man hänger äh... ut varandra och kör på. Mm. Äh... <laughs> Absolut. Så jag var väg på en innebandykupp där och mådde sträp. Och sen när jag kom, över, kom tillbaka till skolan då, då spillde det över på något sätt. Så jag satt, satt ju mellan lektionerna hade hemlängtan. Satt i mm. på grät. Folk fattade inte vad det var fel på mig. Jag var alltid ganska utåtriktad och, och glad i skolan. Men det, det minns jag. Det var några tuffa Men veckor. du har ju alltid haft väldigt nära till dina känslor. Och det måste ju ha varit någonting som man i den åldern hackade på rejält. Liksom. Mm. Att du var, väldigt, du var väldigt öm. Fragil. Mm. Ja, fragil minns sagt. Mm. Jag ganska hemma också. Eh, och, och kommunikativt sådär. Och det gjorde väl också att eh, jag hade ganska turligt nog mycket kompisar och många flickvänner. Det var trevligt. Mm. Ja, men var du den, den killen som gärna hängde med tjejerna istället? Ja, under låg- och mellanstadiet gjorde jag det mycket. Mm. Eller både och skulle jag säga. Jag rörde mig i två världar. För det gjorde jag också. Men kommer du ihåg också att det var aldrig riktigt då var inte det riktigt på riktigt utan då var det liksom, man ville ju umgås med killarna. Och man med tjejerna så var det lite fel. Då var man mm. inte cool, då var man inte cool. Nej men då, jag maskerade det där ganska väl. Jag umgicks ju med två klasskamrater, Klara och Anna hette dem. Efterskolan på låg- och mellanstadiet och ritade mycket. Lekte med My Little ponys Ponies, Ponies det, va? <laughs> ja. Och så eh, Barbie-dockor och sånt. Jag tyckte det, det var helt fantastiskt. Jag hade så jävla roligt. Men det var nog, jag sa nog inte det till de andra. Om jag, faktiskt. Jag var det där ditt gång. klädintresse myntades? Ja men det är inte kläd, omöjligt kläd, att det kom. Ja men någonstans därifrån kanske. Eh, jag minns en gång var det lite traumatiskt när vi skulle spela landhockey. Vilket är det roligaste jag någonsin har gjort egentligen i mitt liv. Det var alla landhockey -matcher. Men jag kommer jag tyckte det var så kul att leka med lite Pony. Så jag har sket i landhocken en gång. Min storbror var vansinnig. Jag kan ju <laughs> absolut inte säga vad det berodde på. på minns jag. Men, men det gjorde jag. Men åter till höst i alla fall. Och jag tänkte att även den här veckan då så ska vi prata, vi, prata lite om de här. Eller prata, prata. Vi ska svara var på Men var, tillbaka, jag tyckte ändå det här var väldigt spännande. Var, var dina mm. föräldrar då, tänkte de att din sexuella läggning kunde vara en annan? Nej, jag tror aldrig de har reflekterat över det. Nej, för mina, mina föräldrar, framförallt mamma, var ju helt, helt säker på att jag var gay. När min bästa kompis under gymnasiet, Tillman, alltid sov över. Okej. Okay. Så hon kom ju ner <laughs> varje morgon. Så tog, tog hon mig till, till sidan och bara, du, du bara så du vet Måns-Petter. Så, så, eh, är, det så att, är det så att du och Tillman är ett par så, så vet du att du, du kan säga det till mig va? Mm. Så det var väldigt fint. Begitta var fin, hon var där. Ja, eh, men, 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 men det var lite som att hon ville att jag skulle vara gay. Så mm. hon, press, hon pushade nästan lite väl mycket på det. Okej. Okay. Men, men så jag har ju träffat Birgitta ett antal gånger. Nu vet inte jag om hon lyssnar på podden eller inte. Jag vet att min mamma lyssnar i alla fall. Ja, det gör hon inte. Men, nej, men Birgitta är ju väldigt, hon är ganska fri när det gäller sånt där. Hon, hon mm. har ju inte riktigt några spärrar, kanske är lite elakt att säga. För det har hon väl visserligen. Men hon driver ju ner filter. Mm, ja. äh, men det känns väl gällande... som att hon, hon vill väldigt gärna vara PK och modern. Så hon mm. gör det nog mest för att det ska, det ska vara så. Ja. Men, eh, ja, PK är hon inte, det kan vi ju säga. Nej, det, det är hon <laughs> absolut inte. Eh, nej, hon är grym, på, väl, på ja. väldigt många sätt. Min kära absolut. Mål. Nej men i alla fall, eh, jag tänkte när vi ska prata lite höst idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om, eh, om kläder, såklart. Alltid kul mm. och spännande att prata om höstkläder, för det är ändå den roligaste säsongen för kläder tycker jag. Eh, sen har vi fått önskemål om att vi ska prata lite mer om whisky- Eh, faktiskt, ja, eh, Du småledare. <laughs> du har skrivit de här önskemålen själv. <laughs> <laughs> Nej, det har jag faktiskt inte. Det här är våra kära Kevalreskanhängare som, som har frågat. Och eh, even, den, den, den första frågan kan vi faktiskt klara av här direkt. Det är från Sanna75, som är en, en, en härlig påhejare tycker jag på Instagram. Hon undrar om vi kommer fortsätta med podden. Och, kommer vi det? Ja, alltså hittar vi ett bra... Eh... Forum för det Så alltså, det blir lätt att göra så absolut Det har mm. jag inga problem med Jag tycker det är jättetrevligt att sitta här Det här är ju liksom mm. den enda, gång, enda chansen jag får att prata med dig <laughs> Det är inte bara mitt fel eller? Jo du, Det är du som har varit i Italien i fyra veckor ja Men... Jag var i Kroatien förra veckan Var du? Dig. Det var kävelröskt. Men Vänta nu det här har jag missat helt Va? Men du, du kan inte åka och segla i Kroatien utan mig jag, vet, jag ska alltid alltså, med när vi seglar i Kroatien Jag vill så gärna att du ska följa med någon gång Men eh, jo, visste du förresten att man, Nya Mamma Mia-filmen är inspelad I Kroatien, på viss Där vi ska gifta oss ska vi, Oj, nu, nu måste vi lugna ner oss här Väldigt, väldigt mycket, nu har jag många mm. frågor Nummer ett, mm. vadå nya Mamma Mia-filmen? Har du missat att det finns en Mamma Mia 2? När kommer den? Bio, gå på bio nu vilka, vilka Och den ska spelar? tydligen vara, alltså jag, jag, jag spyr ju lite När jag hör att Mamma Mia 2 har kommit ut men eh, den ska tyvärrligen vara riktigt bra. Alltså mycket bättre än ettan. Men jag tycker inte ettan var så dålig. Jag tycker de gjorde det ganska bra. Ja men den ettan är, lö den är lö fruktansvärt lökig. Ja absolut. Men jag tycker inte att skådespelarna gör någon dålig insats. Det är kanske inte så att jag söker upp den på, på Netflix. Och tittar på den på repeat. Men jag säger inte att jag tyckte att den var anskrämligt dålig. Nej det var den kanske inte. Men nu är Cher med. Och Cher gör det fantastiskt. Eh, och. Eh... Cher... Det mm. eh... är vi hon Ja det är hon, tydligen Det var länge sedan man hörde från henne Ja verkligen Men nu gör hon stilad comeback
1: ja, men, men segla, nej, inte... segla
0: i Kroatien kan vi ju i alla fall rekommendera Fyra en segelbåt och eh, glida runt bland öarna Det är ja, det men... bästa man kan göra på semester Ja det är helt fantastiskt Vi seglade ju 2014 hela länge till Kroatien det var, det var magiskt när du tog med oss dit Men det jag skulle säga var ni alltså, Nu har ni spikat location för bröllopet. Ja visst, så det ska eh, Precis, och nästa år det det. Kan, kan, du, kan du avslöja vill månad? Vill du vara marschalk? Får jag det? Ja visst. Alltså, det är många, många, många avslöjanden här nu som jag är helt, helt ställd på. Jag vill jättegärna vara marschalk <laughs> men du måste förstå att jag, jag kommer bestämma vad jag ska ha på mig. Du kan inte säga till mig <laughs> vad jag ska ha på mig nu. Nej men du, Blodjallo ska få bestämma det tänkte jag. Är det sant? Mm. Nu ska vi förtydliga det här, det här är inte spons på något sätt. Nej nej, uh, men det, det kanske det, kan jag bli. Jag vill... <laughs> kanske kan Kanske <bli. laughs> Ja men gud vad trevligt Ska vi åka lite tillsammans då och, och kolla på lite sånt här eller Tänkte jag, det vore ju trevligt med en rekresa Ja, alltså jag är så taggad nu När åker vi? Ska vi ta det till våren kanske, möta våren mm. i Kroatien Ja det ska vi göra alltså, jag, Mitt huvud håller på att implodera här nu och materialval och tyger och skjortkragar och allt möjligt mm. uh. Alltså jag blir väldigt glad här nu Det här mm. var första gången jag hörde talas om det Så nu, jag, är lite, jag är alldeles till mig här nu <laughs> eh, nu ska vi se vad vi kör schemat. här en herre som heter Viktor vill veta om höstens mosten i garderoben och eh, jag har ju då funderat lite på det här så jag tänkte att du kan ju fundera en liten stund Monst, när jag säger att eh, jag tänker framförallt på två saker som man borde ha i sin höstgarderob och det första är ju en vettig rock av något slag, mm. en vettig ullrock. En Ja, men du kan ha en trenchcoat också. Jag, jag skulle komma, komma till det. Eh, trenchen för tidig höst och ullrocken för sen höst och början av vintern. Mm. Eh, jag tillhör faktiskt den skaran som tycker att när det är riktigt, riktigt kallt i Sverige så behöver man något annat än en ullrock. Då brukar jag ju ta på mig en parkas när det är så här svinkallt. Även om det är inte är lika snyggt. Men eh, när det är en ullrock så tycker jag att man ska satsa på eh, framförallt två saker. Det första är att färgen på rocken ska passa så mycket kläder som möjligt i garderoben. Och då tycker jag att en mörkblå är ett väldigt bra val- alternativt en mörkt grön eller en mörkt grå. Och det... är det... Förlåt, vad sa du? Det jag har funderat på är ju på, på, på trenchen. Får mm. man ha, ha kragen uppåt, uppfälld? Ja, det tycker jag absolut att man får. Det fanns ju anledning till att- en, tren en riktig trenchcoat-krag är ju väldigt stiv. Mm. Och det är ju för att du ska kunna ha den uppfälld- för att den ska skydda mot väta och vind. Det är ju ett praktiskt plagg från början som utvecklades- av Burberry och Aquascutum tror jag det uttalas och det hade ju lite med skyttegravskriget under första världskriget att göra att de här skulle vara behjälpliga nere i, i skyttegravarna helt enkelt. Det finns ju massa mm. små finesser och, och praktikaliteter som är väldigt bra med dem. Men en en krispig, absolut... krispig höst då? Är det, blir man frowned upon om man har uppfälld krage? Nej verkligen inte. Nej. Jag tycker inte det. Jag tycker det, är, det, är lite vad, det har väl med att göra vad du är sugen på- om du tycker att det är snyggt för dagen. Men lite vad har för plagg under också. Kanske har du en polutra till exempel som du ofta har. Mm. Då tycker jag med fördel att man kan fälla upp den. Visst är det vansinnigt fint. Ja, det är jättefint. Så inga konstigheter alls. Men både när det gäller trenchcoaten- och när det gäller ullrocken- så skulle jag komma till att satsa på en som är lite längre. Av två anledningar. Dels för att det värmer bättre- men även för att jag tycker det är snyggare helt enkelt. En, en rock som slutar- Mitten på låret kan vara snyggt, men det är ju så otroligt mycket trevligare om rocken glider ner till knäna, kanske lite lite längre. Och då vet jag att du sitter och tittar på mig som att det är en blotta rock, men det är det inte. Skaffa en rock med längd, mm, Och det här vill jag då säga till våra lyssnare att jag håller inte med alls. Jag tycker att framförallt när det gäller trenchen så ska den vara kort. Den ska, Nej. Jo då, den ska sitta, sitta på låret fint. Och gärna öppen så den liksom svänger lite i vinden. Ja, men är det inte ännu härligare då om du har längden och den fladdrar fritta nere också? Jo, om du är shaft, Men är du inte det så, så tycker jag att det räcker, <laughs> räcker gott. Men du har ju en svart Burberry-trench. Eh, ja. Var, var slutar den? sluta på låret. Mm. Mm. Mistake. Misstag. Icke. Ojo, är det är den, det, det är dyraste plaggen de som har köpt. Mm, men jag den har också hållit, hållit i... 15 år. Ja, deras eh, gabardin då, som materialet kallas är ju väldigt, väldigt strykt hålligt. Ja, jag kikade faktiskt på en trench. Vi, vi, eh, vi lånade ju faktiskt när vi när vi eh, tog foton till boken. Mm. Och för nu fick jag en liten skull och så kikade jag lite på prislappen. Jag tror den ligger på 18 000 ungefär nu. Mm. Och det är ju en slant naturligtvis. Men samtidigt så tror jag att om man köper den med klassisk passform så det är en rock som man i stort sett aldrig kommer att tröttna på. Precis, så länge den är kort. Så länge den är lång skulle jag komma till. <laughs> vad har du mer för plagg som, som är höstens måsten för dig? Jag har, det är väldigt mycket poletröjor. Det är ju poletröjens mm. högsäsong. Jag älskar ju alltså stickade turtlenecks. Mm. Väldigt trevligt. Du passar bra i det också. Och vad är det mer? Jag vet. Mm. Vad du älskar, som jag, skulle, som jag skulle komma till. Eh, men nu vandrar vi lite längre ner, vi pratar eh, skorna nu. En Chelsea-boot är ju någonting som du förespråkar väldigt mycket. Absolut, gärna RM Williams. Mm. Ja, jag vet att du gillar det. Och, och Chelsea-booten får man väl säga, även om man inte är så, så skointresserad så är det ju... Det är ju ett fantastiskt plagg så tillvida att det är så enkelt och smidigt att ta av och ta på samtidigt som mm. du behåller stilen hela vägen. Ja,
1: men det funkar och, till och, det ja.
0: mesta. Ja, det gör det. Det funkar jättebra till jeans. Det funkar bra till, till flanellbyxor. Jag vill även slå... <laughs> till Ja. That would be a sight for sore eyes. Nej, men jag vill lyfta fram Crockett Jones. Chelsea Boot som heter nummer 5. Chelsea Boot 5. Mm -hmm. Väldigt, väldigt fin läst. Den påminner ganska mycket om Aaron Williams läst. Och den här finns i flera utföranden i... I Rough Out Suede tror jag den heter. så alltså sliten mocka så den ser lite rockstarakt ut. Jag tror verkligen det är en sko för dig. Mm. Den finns i mörkblått, i brunt, i svart. Sen kan man naturligtvis köpa i mocka också. Även även skin. Jag tycker det är en skomodell som passar i de flesta utföranden. Och satsa naturligtvis då på en gummisula. Det tycker jag är det viktigaste för hösten. Att ha en slitstark gummisula på dem. Det är det. Så trench, en ullrock och en chelsea boot. är väl lite av höstens måsten. Sen ska yeah. jag väl även vilja lyfta fram ett, ett material här. Jag vill se lite vad du tycker om det här. Man kan ju säga att Searsucker har ju varit äh, sommarens hetaste äh, tyg. Bäckebölja beck, äh, som det kallas på svenska. Mm. Men det som kommer vara väldigt mycket till hösten. Du har börjat letas in på marknaden i något år. Det är ju Manchester. Mm. Äh, vad, har du, vad har du för relation till Manchester? Jag klädde mig väldigt mycket i Manchester på mellanstadiet. Det var inte någon höjdpunkt i mitt... Eh... Eh, modelliv Varför inte det? Så, nej, jag, tycker, alltså, jag tycker sällan det är snyggt Jag tycker sällan passformerna blir bra på ett par Manchesterbyxor till exempel eh, Jag kan absolut se en kavaj, en snygg Paul Smith-kavaj i Manchester mm. Men eh, byxor håller jag mig ifrån Okej okay. eh, Då vill jag flika in och säga att det är ett av mina favoritmaterial alla kategorier jag tycker det är väldigt tråkigt när det försvinner från marknaden för mig är inte det här det är ganska cykliskt material, det var ju stort på 70-talet och sen var det väl stort för vad kan det varit, 20 år sedan jag kommer ihåg att jag hade också mycket Manchester på mig på låg- och mellanstadiet jag älskar det redan från början mamma och pappa överröste mig med Manchester mm. så fantastiskt vackert och eh, både eh, bredspårig och eh, lite tunnare då eh, nu för tiden så förespråkar jag väl den, den bredspåriga lite mer jag tycker det är, lite snyggare när det är lite grövre och eh, jag kommer trycka på ordentligt med Manchester i min garderob i höst. Eh, min mm. dröm är en mörkblå Manchester-kostym. Jag måste lösa det på något sätt. med. Eh... Nej. Jo, jo det lyssnar du på mig. Mycket. Och det kommer att se att och stort ut. Oh, men Det är så härligt med volym. Jag tänker riktigt höga i midjan. Eh, slag på dem naturligtvis. Och sen så tänker jag patchpockets på. Eller kanske en vanlig ficka förresten för att tona ner lite. Och sen så ska det vara breda slag, gärna rullande treknäppning, högt placerade gorget. Jag vet inte hur det uttalas riktigt. Och där kappade vi 200 av våra 250 lyssnare. <laughs> Nej, det tror jag inte. <hör> Nej, jag, vet inte. Jag, jag tycker Manchester-kostymen är väldigt, väldigt härligt. Och det är någonting som jag kan tänka mig att bära även när trenden börjar dö ut. det förmodligen kommer <hör> kan, göra. Du ja, jag tror den kommer döda dö rätt så fort. Vi har krav på för tight passform just nu. Jag tror inte att det är liksom, Manchester är inte, det hör inte hemma där. Men det är ju inte så tajt passform om man tittar på det skräddade modet. Där förespråkas ju volym och mm. lite frihet snarare. Men det, ni är ju också tre pers som har det. Det är du, Edvard Blom och Carl Bildt. <laughs> Carl Bildt. Han <laughs> har väl inte den stilmedvetenheten som han skulle slänga på som Manchester. Edvard Blom, möjligtvis. Du förresten, oh, jag ska komma med ett litet uh, stiltips till här nu. Mm. Lyssna på mig väldigt noga nu. Det här är inte spons på något sätt. Det ska förtydligas. Det finns ett skomärke i Sverige som heter Morchas, okay. som, som började sin bana med att göra loafers. Eh, grundaren är väldigt influerad av Spanien. Och han såg mycket loafers där i sin barndom. Så att han har börjat göra kvalitetsloafers till ett väldigt bra pris. Jag tror de tar ungefär 2 000 kronor då för randsydda loafers. Eh, man kan gå in på morshas.se och titta. Och en av de första modellerna de började med. Den hette Arrebol, tror jag det uttalas. Eh, nu tror jag att de har döpt om dem. Så nu heter den bara Penny Loafer. Och pennyloafern är ju den loafern med det lilla spännet. Du vet där fram där det har ett litet... Eh, ja, ja. mönster myntinkast. ja, myntinkast. ja, precis. Och de har gjort en som är vinrött grain skinn. Och grainskinnet ser ju lite grövre ut än en mocka och vanligt skinn. Du vet, det är så här små perforeringar på. Nej, inte perforeringar. Små knåttrigt är det ju. Mm. Och det signalerar lite tycker jag att, att det är ett litet grövre plagg. Så om man investerar i den här lofern Och så gör man helt enkelt så att man går till en... Eh, skomakare och trä på en tunn, tunn gummisula så har du en fantastisk loafer till hösten. Passar till typ allt. Vilket jävla meck. För en sko. Vadå meck? Du beställer ja, sko... Vi ska och sen köpa du... den, precis, sen ska du gå till en skomakare. Vem går till en skomakare år 2018? Uh, jag är hos skomakaren kanske två gånger i månaden. Finns det någon skomakare på Ebay? <laughs> Nej, men det finns en på Fridens Jonas jo. Okej okay. mm. Nej men du Nej, men jag... är ju, alltså, du, där, där måste du ju förstå att alla är inte riktigt som du där Att man liksom lägger tid och Tid och lust på sina kläder på samma sätt Nej men om du inte orkar göra det så kan du lämna in alla till skomakarna Och bli honom och putsa dem emellanåt man kan ju inte göra som ju du pengar måste... Ja men du, när du, du får ett par nya Chelsea boots Och sen så struntar du i skoblock Du struntar i skovård Du putsar dem inte Du... du... Putsar kan du inte göra på mockaskor, visserligen. Du borstar dem inte, du tar inte hand om, om, om dem- om de blir blöta, du använder inte skohon. Du, du, du bara systematiskt dödar ju alla dina skor. Det är ju dyrt i längden. Men jag tror ju att 90% av de som lyssnar på det här- gör samma sak. Ja, men det är möjligt med du säger åt om man 90% att sluta med det- så blir ju inte skor så dyra. Kö, köper ett par äh, fina randsydda skor och sköter dem- så kan du ha dem i tio år minst. Då kostar mm. de 400 spänn om året- istället för att gå till din sko och köpa- eller skopunkten och köpa tre för två för 399- som de vita sneakers. Vad gör man med dem? Alltså, kan man få dem att hålla mer än tre månader? Ja, du kan ju välja att inte gå där det smuts. Ja, men det, det alternativet finns inte för de flesta. Nej, jag vet. Men om de är, om de är i tyg till exempel, om du köper ett par Converse eller ett par Superga, någonting, de kan ju faktiskt tvätta utan problem. Vad kör man då? Är det Electrolux eh, Perfect Care 800? <laughs> Det kan du göra till exempel För att få den allra bästa tvätten Men det funkar nog med vilken som helst tror jag Du tar ut okay. sulan och så tvättar du dem Och sen så kan du frysa in dem emellanåt för att bli av med lukten Så att du kan få vita hålla ganska länge Blir man av lukt om man fryser in dem? Ja jätte jättebra tips Om du har ett par sneakers som luktar riktigt illa Vilket vi alla har, in med dem i frysen ett dygn Så är nästan allt borta Det Gäller Lövlig. det för joggingskor också? Ja det tror jag absolut mm -hmm. Jag tror inte ditt kylskåp Gör skillnad på om det är sneakers eller joggingskor Nej, men då har du inte sett mitt kylskåp Nej, din menar jag, förlåt Nej, mm. nej, det har jag visserligen inte Men det är ett bra tips Ja, tack för eh, det men, men för att sammanfatta då Ett par Chelsea-boots tycker jag alltid är bra i höstgarderoben En loafer med gummisula, eh, En trenchcoat, en ullrock Polotröjan Och så lite Manchester Ja, allting förutom Manchester köper jag Och så slänger ni allt svart för nej, 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 nej Jo, 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 jo Nej, inte om du är en vinter Nej, då har du rätt i mm. Snyggt Titta Jättebra måste. Du drack Tomatin här mm. 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 Var det bra eller? Ja men, alltså Tomatin 1976 är ju, jag får nog ändå säga att det är en av mina. Tre stora whiskyupplevelser första gången jag testade det. Det är som att dricka nektar och ambrosia. Tänk dig att jordgubbar som har odlade i Bilbos trädgård i fylke. Honung som är framställd på olympen under sevs stilsäkra hand. Grädde som är vispad i nirvana. Kan du förstå vad jag menar? Nej, det kan jag inte. Men skulle du säga att det är världens bästa whisky? Nej, det skulle jag inte göra för att... Världens bästa whisky, jag vet inte om jag har hittat den, här, men Tomatin 76 den kanske inte är så komplex- utan allting handlar egentligen bara om sensuella, förföriska frukter. Det finns inte så mycket mm. djup i den, men det behöver du inte alla gånger heller. Vill du dricka en riktigt Det Är de en av dina flaskor som du, som du samlar på, eller? Ja. Det, jag var, Så du korkade upp den? Ja, men jag, den har jag du blött av. Ah, okay. Så jag korkar upp den. Jag har fem 76er hemma, tror jag. Och jag... Så Tyvärr förstod jag lite för sent storheten i dem. Så att när jag började samla, eller när jag började köpa på mig lite Tomatin 76- så hade det ändå gått något år efter det att de släpptes. De kommer runt 10, 11 och 12 och då blev det ju dyrare och dyrare. Nu är det helt omöjligt att köpa en Tomatin 76 förutom på auktion. Och då ligger de väl på mm. 5 000 kanske eller någonting. Så det blir tufft. Mm. Okay. När det gäller höst så är det ju så att- eh, jag varierar i mitt whiskydrickande efter årstid som du vet- mm. eh, <laughs> och hösten är ju lite kallare lite mörkare, lite med mulen så att jag tycker ju att det är ett utmärkt sätt att ta steget in i den skärulagrade världen under höstens mm. senare månader så jag tänkte att jag ska ge ett lite tips här på fem fantastiskt fina skärulagrade whiskysorter. och vi har pratat om det jättemycket Ja, Vad skillnaden som med... vi längtat <laughs> <laughs> Känner att du, du, Nu är du väldigt elak på andra sidan där. Eh... Nej då, kör Ja men du vet ju skillnaden på bourbon och att Vi har pratat om det så många gånger. Skärrelagret är ju lite tyngre i smaken. Inte generellt då med de här torkade frukterna. Lite höstlöv kanske du kan hitta i choklad och så vidare. Så att det, det känns Fikon. ju mer. Ikon absolut. Adlar, äh, mjölkchoklad, apelsin. Äh, krydder som kanel, kademumma, nejlika. Så det känns ju helt klart som höstens och vinterns typ av lagring. Och då pratar vi ofta first fill. Äh, det vill säga ett fat då som är lagrat för första gången med whisky. Så det har bara varit skärr innan. Ju mer du använder ett fat, desto mindre kommer det släppa ifrån sig ursprungliga drycken då. Om du förstår vad jag menar. Mm. Och, eh, jag har valt ut fem sorter här som man med fördel kan införskaffa om man vill njuta av skärre Och då är den första en whisky som, jag vet inte om du har druckit den här. Eh, men eh, nej du var inte med på min svenska sexa förresten. Det, det gick ju inte där. Eh, Glengoyn, 25 år. Mm. Glengoyn, är det någonting du känner till? Absolut, känns igen. Mm. och just eh, 25-åringen går och, och införskaffar på bolaget. Den jag, sätter har som, jag har ju lite som, som grundregel att allting som heter Glen är helt okej okay att köpa. Eh, det skulle jag säga, det kan du sluta med en gång. Du kan ju inte springa runt och köpa allt som heter Glen. Äh, Glen Debron, tolv år, det smakar ju aceton ju. Ja, men den har jag aldrig sett, så det är lugnt. Men jag tänker så här, Glen Fiddish, ja men då får du en billig liksom, eh, svenna-whiskey, kanon. Mm. Eh, Glen Morangie, kanon mm. eh, Glen kanon eh, Glen ja, men du hör ju Glenlivet. Livet, kanon ja, alltså det finns ju väldigt många Glen Whiskies, du kanske ska ha lite mer sakkunskap det där var, det var... men visst du kan använda det som förenklingsprocess, det bästa är du du ringer mig innan dock mm, jo men det gör jag ju, det vet du så tror jag att det löser sig men i alla fall, Glen 25 år eh, 48% alkohol Lagrad på europeisk skärvek. Sherry, en, en väldigt fin whiskyupplevelse. Den är rik, mjuk, fyllig, varm. Eh, du kan lika gärna dricka den på nyårsafton som julafton som 13 november när vinden yr där ute och regnet smattar av trutorna. Mm. Det är lite lyx. Tack. Perfekt. Nästa whisky är väldigt svår att få tag i. Men om man någonstans råkar stöta på den här Köp den. Det spelar ingen roll om ni är intresserad av whisky eller inte. Köp den i vilket fall som helst. Glendronach 15. The Revival. Vilken pinne. Den ska jag gå till Whisky Exchange och köpa nu. Men den finns inte kvar där längre. Det är sant. Eh, ja, de, The Whisky Exchange var väldigt rutinerad. De köpte upp ett av de sista partierna för några år sedan. Och så tror jag att de sålde av dem på... Vad, he, vad heter den här? Black Friday heter det va? Ja. Precis, de sålde ett gäng på Black Friday och då råkade min vän Lukic vara, vara i London så att han fick hugga en sån till mig. Det är ju, ty, tyvärr är den slut och de ska återuppväcka den snart igen men av alla standard där ute så är det absolut en av de bästa som finns att tillgå. Så hittar man den, köp den. Mm. Nästa whisky är The Balvenny 15 Single Barrel. Det är alltså whisky som är tagen ur ett enda fat och botellerar då rakt ner i flaskan så att ingen batch är den andra lik. En batch kanske är på... 500 flaskor eller någonting och eh, all whisky är då från samma fat och den finns att beställa på Systembolagets beställningssortiment och jag tror att alkoholhalten är 48,1 eller om det är 47,8. Det, det är härligt, det händer lite. Det är en ganska teknisk whisky visserligen, du känner att den är konstruerad för dess enda mål men det är en väldigt fin, väldigt fin julig whisky. Jag tycker absolut att man ska prova en The Bolveni 15. Mm. Den känns lätt, lätt att komma åt. Ja, det tror jag. Den, den finns ju garanterat i dina lokala butiker där runt omkring. Mm. Um, sen så är det en liten sån här bang bang for your buck award. Alltså bland det mest prisvärda du kan köpa där ute. Det är också visserligen beställningssortimentet. Men Benromach 10. Oj, oj, oj vilken whisky det här är mons. Du fattar inte. Nej, jag hör ju. Det låter ju fantastiskt. <laughs> Nej, men Ska ben man till, 10... till till min grundregel att allting med Ben är okej? Okay? Men ben är, ben är lite mer säkert att köpa. Ben Evis, Ben Romach, Ben Rayach. Där har du lite mer lite mer säkra kort skulle jag säga. Men mm. Ben Romach 10, den är så rolig för att um, den smakar väldigt mycket som whisky gjorde förr. Nu levde jag visserligen inte på 60-70-talet så jag får väl lita på vad andra säger här. Men det är lite tillbaka till ursprunget. Um, Gammeldags, lite metallisk, tall. Ingen lätt whisky, men en komplex whisky för var vara tio år gammal. Den känns betydligt äldre. 43 procent... Väldigt spännande om man vill lära sig mer om hur whisky smakar för Ben 10. Mm. Och sist men inte minst, det är en whisky som du under inga omständigheter någonsin alls skulle köpa och det är Kilhoman Loch Gorm. Eh, från den, det lilla... den låter ju rökig bara på namnet. Ja, den är väldigt, väldigt rökig. Och den är från det lilla mikrodestilleriet Kilhoman då på Islas, jag tror det är västkust. Eh, ett slags farmdestildri, jag tror jag att det är. Det är väl det yngsta på Isla om det inte har poppat upp något mer. Eh, men väldigt genuin sprit, vackra flasker, mycket lokala råvaror. Och där då en, en röksensation med 100% skärulagring. De släpper en varje år och de får alltid väldigt, väldigt fina betyg. Runt 90-hattar. 90 och det kanske inte är min favorit men det finns ju där många, många där ute som lyssnar då. Som gillar rök i whisky skulle jag gissa på. Mm. Och till dem rekommenderar jag att köpa en Kiloman Loch Gorm. Tackar vi för den topplistan och jag går väl som vanligt till Whisky Exchange och köper en Octomor då <laughs> Det finns nog skärrelagrade Octomor där ute också, men du topplistan, jag har glömt, topplistan måste, får ju bli det allra sista vi gör Det får det, är den här... vad, är, vad är den sista topplistan vi gör? Ja, men den sista topplistan är väldigt eh, enkel men samtidigt oerhört svår Jag vill att du ska berätta för mig, vad är de tre bästa sakerna med hösten? Lämna våra lyssnare med något positivt nu när de går in till jobbet, till den mörkare årstiden, till novemberregnen. Vad älskar du med hösten? Oj, alltså jag skulle säga att hösten är min värsta årstid. Så låtskrivandet. Ja, för det är verkligen någonting alla kan applicera där ute. <laughs> <Ja. laughs> ähm, Champions League-starten. Mm. Är... Och även kanske starten då på alla fotbollsligor egentligen. Ja, faktiskt. Förutom allsvenskan, va? som mm, men den som tittar man på på ja. Det är trevligt. Det kan jag hålla med om. Ehm, mm. Och sen... Är det är så jul... svårt att komma på? Uh, jul, julpyntet, då? Men det är ju inte hösten, det är ju vintern. Ja, det är det väl inte. Du vet väl att julpyntet kommer igång i oktober. Jo men det är väl på Ikea kanske Men du börjar väl inte julpynta i oktober, gör du det? Nej, och faktum är att jag är så trött på julpynt Så vi skiter i det Vi säger att eh, innerpadden kommer igång Alltså den här, den här topplistan får tre attar av mig Det är din sämsta topplista du någonsin har gjort Innerpadden, ja, Champions är League det topplista? Ja, det är ju en väldigt poetisk topplista Nu ska du få höra okay. på hur jag, jag jobbar Höst. Är det någonting om Belgarien att han tog över <laughs> alla ja, men nu, nu vandrar du in på, på nya fantasyverk här. Nu har du verkligen mm. exploaterat Sagan om Belgarion är fantastiskt. Nej men så här på tredje plats så kommer jag säga att du kan jobba lager på lager med kläder. Mm. Ja, det är väl väldigt trevligt. Du ser väldigt ja, men det skeptisk ut där. Det är, sommarmodet är väldigt tråkigt. Mm. Därför att man har, framförallt nu när det har varit så varmt. Det är en t-shirt och ett par shorts. Mm. Till och med ja. du går väl i shorts nu antar jag. Eh, jag ska faktiskt erkänna att jag har på mig shorts nog, alltså, otroligt mycket mer än vad jag brukar ha. Mm. Jag, jag tänkte på det här om dagen när jag, jag sa ju jag svarade på någon fråga på Instagram när får man ha shorts på sig och då skrev jag så här utomlands när det är väldigt varmt alltid i hemstaden aldrig och här om dagen gick jag ner till bokantikvariatet för att leta efter just eh, Sagan om Bulgarien fjärde delen Rivas drottning iklädd shorts. Jag bara kom på mig själv halvvägs vad, vad fan håller jag på med? Jag måste ju gå hem. Tänk om någon ser mig. <laughs> Och då var det sådana här, du vet... Nästan pyjamasaktiga shorts från H&M. Bara för att de är så tunna så de fläktar fint. Men, men visst, jag har haft lite för mycket shorts på mig. Men det, vad ska man göra? Det har ju varit så fruktansvärt varmt ju. Ja, det har jag. det. Lager på lager i alla fall. Jag tycker mm. det är väldigt trevligt när man kan klä sig lite mer kläder. På andra plats. Nu ska jag berätta för dig. I, i livet så letar man ju efter ögonblick... Där man lite förlorar allt grepp om tiden tycker jag, när man, när man kan stanna upp och bara vara i nuet och, och allting som är runt omkring är oväsentligt eh, jag, jag tycker det finns väldigt få av de här ögonblicken nu för tiden eh, där du får en, en endorfin kick bara av att känna dig levande eh, och när man väl får det så ska man försöka ta vara på det och en av de gångerna jag får det som allra mest det är just på hösten det är när den här höga himlen inträffar, vad, hög himmel, vad är hög himmel? kan du förklara det för mig? Jag konceptuellt förstår nej. det men nej. nej. jag har ingen aning vad du pratar jag förstår ju vad du pratar om. Alltså du pratar om en krisp då. Mm då känns himlen hög. Ja, okej. Okay. Jag hade jag hade önskat att ja, men det skulle... känns, ja, Men det känns det känns så krispigt. att det känns som att molnen eh, ska jag säga att är extremt höga. Jag, men jag, mm. jag, jag, jag hör dig. Ja men det kanske med de höga molnen. Då. De, ska vara, de ska se ut som små du vet fjäderpennor. Så ska molnen se ut. Mm. Och så, och så står löven då, det är färgprakt, det är hösten, det är brandgult, det orange. det är lite eh, vinrött nästan. Och då då kan jag titta upp på himlen och känna så här. det är rätt trevligt att leva ändå. Alltså no more no less, du behöver inte mer i det ögonblicket än det. Nej. Det är nummer två på min topplista. Det var väldigt poetiskt, vad fint. Ja, jag, jag, jag försökte verkligen det, det kanske Nu har jag ju satt mig själv i klistret här, det är lite konstigt att ha med den som nummer två på topplistan Glädjen att leva, vad kan möjligtvis övertrumpa det men, men då har jag en och det är ja, varje höst då så brukar jag, brukar jag alltid börja läsa om ett av Tolkiens alla verk eh, oavsett om det är Bilbo, Silmarillion, sagor från Mygård eller Sagan om ringen och Det är ju något speciellt, en speciell känsla att börja läsa om just Sagan om ringen- med svenska översättningen av Åke Olmarks. Så ska du ha Norstedts upplaga från, nu ska vi se när den kom, 20, 98 tror jag det. Det är mina favorit, min favoritupplaga. Men det här eh, första boken är då, de står utanför Morias port. Det är Alan Lee som har målat- Gandalf står där och knackar på porten och bara känslan av den boken i handen och bläddrar upp i de första kapitlen när de är i allting är fridfullt harmoniskt, Frodo är inte så ansatt än av alla krav han får på sig och så vandrar de vidare genom Boden Magots sedeslag och allt där och så tar du en liten, liten, liten pinne till det när du sitter där och så läser. Vi är så olika Alexander Vivay Hur blev vi någonsin vänner? Jag förstår inte det. nej när läser du det här? När, när, när tar du dig tid att lägga dig eller sätta dig med sagan om ringen? Och, och vetskapen om att det här är ju alltså ett års läsning jag har framför mig. Nej men det här gör jag, jag varje eftermiddag och varje kväll i stort sett. Men, så ja, så du, du kan alltså koppla bort jobbet och livet så pass mycket varje eftermiddag och varje kväll? Men jag har inget val. Jag, behöv, jag behöver nog göra det för process alla intryck som sker. Varje dag på något sätt. Jag behöver verklighetsflykt. Du vet ju att det är ett av mina signum. Att fly verkligheten. Ja det är det. Det, det är väldigt Men dyker. ändå så omfamnar du livet på andra plats. <laughs> ja det är visserligen sant. Det gör jag. Ja, ja det är fint. Det var en djup, djup topplista. Ja. Jag ger mig ähm... Alltså den här topplistan får jag ändå 95 hattar. Så, så gemensamt <laughs> fick vi 98. Genom två då som är 49. 49 hattar. Mm. Det var inte vår bästa då. Nej. Men eh, vi kanske inte behöver avsluta på topp heller. Nej men är, våra, våra olikheter är väl det som, som gör allting så fantastiskt. Det var ju faktiskt en person som också frågade hur vi lärde känna varandra. Och den här historien har vi berättat så många gånger så att vi kan bara sammanfatta den lite. Att allting börjar i mål egentligen. Ja det vi. Vi började men, med att hata varandra. Vi börjar med att hata varandra. Men nu älskar vi ja. varandra. Det gör vi verkligen. Det är eh, fint. Det är det. Tack. Och med det. Så tackar eh, vi för den här första säsongen av Chavalesk podden. Det gör vi. Och hoppas att ni fortsätter lyssna och titta. Och att BOMOR fortsätter sponsra. Och verkligen. att livet fortsätter vara härligt även trots det i höst. Ja, jag vill verkligen rikta ett tack till alla de lyssnare som har engagerat sig och ställt frågor. Och kommit med fina komplimanger och även tips på hur vi kan förbättra oss. Det. Du är mycket mer van vid det här att ha interaktion med, med följare och fans och så vidare. Men... Många säger så här att ah, jag vill tacka alla mina fans och bla bla bla. Men det jag menar är att verkligen tack på riktigt. För att när man gör en sån här sak. I alla fall jag då som är helt oerfaren känner mig lite utsatt. Mm. Och när man får då någon form av feedback där folk kan reagera sig. Det betyder faktiskt väldigt mycket. Så tack så jättemycket alla som har lyssnat och uppmuntrat. Och tack igen bomor. Tack. Tack snälla. Ha det fint. Detsamma. Vi hörs snart. Glad, hö glad höst. Hej. Vad ska jag göra? Produceras av I Like Radio.